0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, ich habe laut geschrien, es tut mir leid Jan, manchmal bin ich so euphorisch. Menschen sind Jan, wir haben heute einen Gast, aber Jan, bevor wir den Gast vorstellen, will ich erstmal dich vorstellen. Hallo Jan, wie geht's dir?
1: Das ist die Vorstellung, also mir ja. geht es gut. Ich meine, mit der Vorstellung, da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Jan, mehr Anlauf genommen. Die Vorstellung war Jan, ja. Weißt du? ich, ähm, Also, ja, die Vorstellung von meiner selbst, ich, 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 ich bin gut, also mir geht es gut, ich bin gut drauf, ähm. Alaf, Ole und was sagt man noch? Alle hopp,
0: sagen wir bei uns. Alle uns. Alle hopp, ja. Das ist so herrlich. Heute Morgen war ich im Kindergarten, die Kinder alle verkleidet, war so lustig. Clemens, so wie kann das sein? Du
1: hast überhaupt keinen Glitzer im Gesicht. Das wäre das <lacht> Mindeste, was ich erwarte, wenn du im Kindergarten an diesem Tag warst. Das stimmt, das stimmt eigentlich. Hätte ich mich hopp. übrigens auch gefreut. Also ich meine, ich bin da wirklich weit von entfernt von der Karnevalerei. Aber für dich hätte ich mir das jetzt schon gewünscht. Doch, so eine rote Todes. Nase oder so. Die Katholen lieben Karneval. Jan, das, das ist richtig. Da bin ich einfach ein, los. an der Stelle bin ich fallig aus dem Rahmen. Wofür? Aber wir sind nicht zu zweit unverkleidet nee, hier vor der stimmt, Kamera. Das stimmt, das äh, das es gibt noch einen dritten, der unverkleidet. Für mich jedenfalls. Ich meine, man weiß nicht, was er für eine Hose trägt. Ähm, wir sind zu dritt und ich begrüße herzlich Timo äh, in, in unserem Rund hier. Ja,
2: hallo Timo, unverkleidet. Ähm, erst wird Nachmittag. Ähm, das fängt ja dann erst heute Nachmittag
0: an. Dann hm. bin ich verkleidet. Hm. Ah, ich verstehe. Ja. Möchtest, du,
1: möchtest du selber, also, wo will willst du heute Nachmittag wo?
0: verkleidet sein? Achso, oder so.
2: Äh, ich bin mal. jetzt gerade noch äh, zu Hause im Homeoffice, da werde ich den ersten halben Tag starten und äh, heute Nachmittag wird bei, bei mir in der Firma äh, Altweiberfastnacht äh, gefeiert. Ähm, da wird dann erst ähm, groß äh, gebastelt und dann äh, geht's los. Da lädt unsere Geschäftsführung ein, äh, die wird zapfen und ähm, dann wird das eine oder andere Kaltgetränke zu sich genommen und dann wird es äh, im Nachbarunternehmen dort in der Tiefgarage, wird dann nochmal danach weitergefeiert und da haben wir aus unserem Projekt heraus ähm, ein Kostüm.
1: Ja, ja, ich bin bei Bastel und bei Tiefgarage hast du mich schon gehabt. Also das ja,
2: <lacht> alles, alles, was dort passiert oder dabei, äh, kann dann äh, jedem selber im Kopf passieren. Ja,
0: danke dafür. Ja. Schön. Timo, stell dich doch mal kurz vor. Alle wollen wissen, wer du bist. Was machst du hier? Warum bist du dabei? Was ist hier los? <lacht> äh, ja, ich, äh,
2: genau, meinen Namen kennt ihr schon. Ähm, ich kenne Jan so. Wir kennen uns von der, aus der KJG-Zeit, katholische Junge Gemeinde, Jugendverbandszeit, früher. Äh, da hatten wir auch eine interessante und viele tolle Momente miteinander äh, und deswegen bin ich auch... Ähm, Wöchentlicher Hörer eures Podcasts und ähm, neben Wuhu. meiner normalen Wuhu. Tätigkeit als IT-Projektleiter ähm, ein bisschen im Bankenumfeld, ähm, bin ich auch noch ehrenamtlich äh, engagiert ähm, und ähm, der Jugendburg in Gemen und darf ein bisschen die K&O-Tage mitgestalten und hatte einfach mal Jan angeschrieben, ob äh, das vielleicht nicht mal ein schöner Moment wäre, äh, das hier nochmal mal in den Podcast mit reinzubringen oder vielleicht interessiert euch das Thema, was wir da so tun oder was mich da so rumtreibt. Ähm, genau, deswegen sind wir jetzt hier zusammengekommen ähm, an einen, diesen ehrwürdigen Tag und können darüber reden oder über andere Themen, die ihr gerne wissen wollt. Das schauen wir mal, wo es uns hintreibt.
1: Nee, 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 nee. Timo, ich hab da Bock drauf, ähm, weil ich suche ja immer Leute, die so ein bisschen erzählen, warum sie sich, warum sie sich irgendwo engagieren ehrenamtlich. Ähm, ich suche ja immer nach Leuten, die ein bisschen, also der alte Begriff ist, äh, so Zeugnis geben. Also warum überhaupt? Und die Count Usertage, tage ja, war ich auch ein paar Mal dabei äh, als Teilnehmender und ähm, dann in, in der Begleitung da. In der Vorbereitung. Es ist ein Arsch von Arbeit. Es ist eine Arbeit, die unfassbar schön ist. Tolle Leute kommen da oft zusammen, die ein bisschen Spirit mitbringen. Aber das wüsste ich doch gerne von dir, denn du erzählt es gerade, IT-Projektmanagement, in die Bankenwesen, das ist ja jetzt wirklich ähm, im gesellschaftlichen Spektrum nicht zwingend in diesem pädagogischen, theologischen... <lacht> Umfeld zu Hause, ne? Du bist du ein, ich würde schon sagen, du könntest dann Grenzgänger äh, sein. Deswegen finde ich das interessant, was du erzählst, was dich äh, umtreibt und weshalb du sogar hier bist, um vielleicht ein bisschen werben zu können dafür.
2: Genau, wobei, ich finde es immer, immer sehr spannend, ähm, vielleicht direkt äh, tief äh, reinzugehen. Äh, wenn ich erzähle, ich äh, arbeite irgendwo ehrenamtlich oder ähm, ich bin ja auch in der Kirche, engagiere mich und äh, glauben, irgendwie setze mich mit auseinander. Und dann so, wie passt denn das mit meinem normalen Alltag zusammen? IT-Projektleiter halt im Bankenumfeld, ich finde die Frage immer spannend, ähm, weil eigentlich kann man die Frage ja auch ein bisschen anders herumstellen. Ähm, oder wenn ich jetzt im ehrenamtlichen oder meinen normalen Alltag im Glauben oder in der Kirche unterwegs bin, was hat das äh, was hat das für Auswirkungen auf meinen normalen Job? Weil ähm, die Frage ist, was äh, leitet oder begleitet mich im Leben und was ist mein Job? Und mich begleitet ja nicht täglich mein Job, sondern den tue ich ja, sondern ich habe ja eher sozusagen meinen Glauben oder meine ehrenamtliche Tätigkeit, die mich ja sozusagen im Leben begleitet und dann zusätzlich tue ich den Job und dann ist die Frage, ähm, was, wovon profitiert mein Job, um von den Tätigkeiten, die ich da tue, also es einmal zu umzudrehen, finde ich mal viel spannender, weil, ähm, sagen mal, ehrenamtliche Arbeit oder halt ähm, Arbeiten im, ich sag mal jetzt im Glaubenskontext, das ähm, ist natürlich jetzt eben theologisch und pädagogisch, hast du halt gesagt, ähm, finde ich, obliegt ja nicht nur den, die die Theologie oder soziale Arbeit studiert haben, es ist ja offen für alle, zumindest hoffe ich, dass das offen für alle ist. Auf jeden ist. Fall. Es
0: ist schön, es ist schön, dass du diesen Widerspruch auflöst, weil ich mich, mich stört das auch ungemein. Ne? Also es wird, es wird immer dieses, dieses entweder oder aufgelöst. Was? Banken? Kapital? Wo ich mir jedes Mal denke, Himmelfreunde. Also, weißt du, dieses, dieses, immer dieses Gegeneinanderstellen von jemand hat was mit Geld zu tun, deswegen kann er nicht gut sein. Das schwingt leider, muss man so sagen, immer mit. Immer wenn das Geld reinkommt oder Profitthema wird oder wenn man das, das Thema Bank mit reinbringt, dann, dann kriegt das immer so einen Touch, der nicht berechtigt ist. Den finde ich nicht berechtigt, weil wir brauchen das. Und, das, äh, und deswegen finde ich es schön, dass du versuchst, das auch nochmal gerade aufzulösen. Das ist auch, was mich gerade extrem umtreibt übrigens. Das, um mir jetzt mal gleich daran Ich, ich mache mal kurz einen kleinen, kleinen Querverweis. Das muss jetzt gerade sein, weil du mich getriggert hast. Ähm, der Querverweis ist einfach, wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir die Welt verändern wollen. Ne? Mit unserer moralischen, guten Einstellung. Und ich denke mir jedes Mal, das ist alles total schön und nett. Aber es ist nicht der Hebel dieser Welt. Wir können mit Moral alleine gar nichts erreichen. Sondern der, das, das Thema ist eigentlich, wie können, wir das, wie können wir mit den Mechanismen, die wir haben, was erreichen? Und da finde ich es ganz spannend, dass wenn man jetzt mal das Thema groß, groß mal Kapital aufmacht und sozial aufmacht, ohne Profit, können wir gar nichts machen. Ne? Also wenn wir jetzt, wenn wir nur noch auf Sachspenden mhm. aus sind und Spenden generell und ein bisschen Geld noch geben, werden wir eben im, im Nirvana landen. Das wird uns nicht voranbringen, sondern was wir machen müssen, ist, wir brauchen ganz viel Kohle jetzt, um diese Welt zu retten. Wir brauchen extrem viel Geld. Und das kommt nicht durch Spenden zustande, definitiv nicht, sondern das kommt durch Profit zustande. Das heißt, wir sind unfassbar angewiesen auf starke Wirtschaftsteilnehmer, die jetzt ganz viel Kohle machen, um damit Transformationen voranzutreiben. Wenn wir die nämlich nicht haben, sind wir am Arsch. Und wenn wir das mal endlich zusammen, die Kette mal wieder zusammenkriegen und sagen: Pass mal auf, Freunde! Ohne so ohne Kapital und, und sozial. Wenn wir das Kapital nicht haben, wird es sozial nicht geben. Punkt. Umgekehrt wird, wenn wir nur sozial haben, werden wir uns am Ende zerfleischen. Das ist mhm. leider so, weil wir werden uns ja. nicht mit Brot, Brot backen, äh, befriedigen, sondern wir brauchen Geld. Und deswegen triggerst mhm. du mich so unglaublich damit. Und deswegen finde ich es total cool, dass du sagst, pass auf, ich bin im Bankensektor zuständig, IT-Projektleiter und bin auf der anderen Seite aktiv. Sollte das Normalste von der Welt sein, müssen wir auch nicht in Frage stellen. Finde ich genial. Also, Clemens, ich glaube, ja.
2: glaub, wir, glaub, wir verstehen uns schon mal. Da können wir jetzt ja. gegen Jan reden oder auch nicht. Mal schauen. Ja, ähm. ja
1: ich, also, das ich winde so mich so. hier gerade so ein bisschen so. auf meinem Stuhl und das deine Frage. Ohne Profit, nicht, ohne Profit könnte Jan gar Schlemens, nicht. Clemens, also, ich möchte nur, also, ich bin da einfach kein Fachmann, aber ich möchte nur eines ja. doch gerade kurz äh, mhm. in, in die, in die Sonne stellen. Diese Idee von, äh, Kapital alleine, ist es auch nicht, ne? Nee, und doch. du sagst, also ohne Profit würden wir uns alle irgendwie zerfleischen, weil wir dann irgendwie nichts mehr zu beißen haben. Dann sage ich, also nur noch Kapital, da bleiben unglaublich, also da bleiben dann mhm. einfach 95 Prozent auf der Strecke und 5 Prozent sind dann die Gewinner. Deswegen kein Entweder-Oder, habe ich ja gesagt, ganz mhm. am Anfang. Es ist ja, ja. Entweder-Oder. Und, und, und ich möchte auch nochmal, also bevor hier wir einfach der Marktwirtschaft allein nur äh, die, die, die Rede reden, also das, also eine Gefahr, eine Gefahr sehe ich deutlich und zwar die das, mhm. die, die das mehr, die mehr vom ewigen Wachstum. Also ich, ja, das stelle ich in Frage. das geht. Wir steht klopft dann oft, äh, klopft dann oft als Nachklapp an. Ne? Nee, Kapital und jetzt ich brauchen wir hab ganz viel, viel Geld. Gesprochen. Ja, <lacht> ich wir hab brauchen auch brauchen Wachstum. Also wir brauchen nicht nur jetzt ganz viel Geld, sondern wir brauchen auch eine Idee, was, wie das Geld, das da ist gut eingesetzt wird. Auf jeden das Fall. Ist da Moral, das ist eine moralische, das ist eine moralische Fragestellung.
0: Das ist eine, das ist eine, das ist keine moralische Fragestellung, das ist eine Überlebensfragestellung. Wir müssen, brauchen es, sonst werden wir sterben. So. Also, das heißt, da müssen wir auch nicht mal moralisch, auch da müssen wir nicht moralisch werden. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir einfach auf diesem Planeten nicht mehr schön leben können. So. Das, da, da lasse ich, da lasse ich Moral komplett raus. Dass wir, dass wir Moral als Haltung brauchen, um unser eigenes Leben zu leben, auf jeden Fall. Aber um, um mehr Solaranlagen zu bauen, brauchen wir keine Moral. Das ist das, äh, da, da, und da, da finde ich, da müssen wir schon sehr stark unterscheiden. Auch in der Art und Weise, wie wir uns stringent organisieren. Hm. Jan, bist du noch dabei oder bist du schon eingefroren? Jan ist irgendwie eingefroren. Wir haben es geschafft. dass Ich habe ihn getriggert. Gehen. Ich habe ihn sofort so, ich hab so getriggert, dass er sofort eingefroren ist. Recht, hat er ja. hat gesagt, jetzt verlasse ich diesen Raum. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht kommt Jan ja gleich wieder rein, aber ähm, ich ja, finde es genau. immer ganz spannend, äh, den Gedanken, den du gerade ist Moral,
0: jetzt ist er ganz weg. Ja, er ist er ganz weg, genau, aber er kommt gleich bestimmt wieder rein.
2: Ja, ähm, genau, also das halt äh, bei Moral, ich weiß nicht, wir machen wahrscheinlich einfach weiter, ne?
0: Machen wir mal weiter, genau.
2: Ja, äh, genau. Ähm, Moral, ähm, also ich finde ja, was du gerade sagtest, Moral ist ja nur eine Haltung, ähm, finde mhm. ich total richtig. Ähm, wenn du auch sagst, mit, mit Haltung kann man ja keine Solaranlagen bauen, auch richtig. Ich finde es immer ganz spannend, also für, bei meinem Alltag einfach, ähm, ist ja, finde ich, Moral oder Ethik so. Die Differenzierung hattet ihr, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gemacht. Mhm. Ähm, total wichtig für das, was wir halt tun. Ne? Wenn ich so überlege, bei mir im Alltag, wir bauen halt äh, Softwarelösungen für 50 Millionen Kunden in Deutschland. Mhm. Ähm, und wir haben dementsprechend Daten und auch sehr sensible Daten von 50 Millionen Kunden bei uns auf den Rech mhm. im Rechenzentrum liegen. Und da braucht man halt eine gewisse moralische, ethische hat man Verantwortung auch, wie man mit denen umgeht. Also sei es Sicherheit, dass kein anderer darauf zugreifen kann, dass wir ordnungsgemäß mit den Personen, Personendaten umgehen. Gibt natürlich auch alles rechtlich und regulatorisch auch abgesichert, aber trotzdem ist ja halt die Frage, wie geht man mit um, mit was für eine Haltung geht man dort rein. Und äh, das ist ja dieser moralische Kompass vielleicht, ähm, wenn man so nennen möchte, den man halt hat und der wird halt, ähm, was ich eingangs sagte, halt durch unter Umständen oder bei mir persönlich auch durch den Glauben und wie ich halt auch in der Kirche sozialisiert bin, ja gestellt und das hat ja mhm. direkten Einfluss auf das, was ich halt in meinem Berufsalter tue und deswegen ist das, äh, würde ich dir zu 100% zustimmen, was du sagst, aber auch zu dem, was Jan ja gerade sagte, dass man es nicht loslösen kann aber ähm, es ist halt wichtig, dass man das in dieser Kombination sieht und das finde ich halt genau den spannenden Aspekt und deswegen auch der Gedankengang nicht losgetrennt sehen, sondern was leitet mich im Leben und das ist tatsächlich der Glaube und er hat Einfluss auf meinen Alltag und er hat ja. bei mir als IT-Projektleiter, bei anderen, mhm. wenn sie auf dem Bau sind und Haus bauen, leitet die das auch in ihrer Art und Weise. Die Frage ist halt nur mal, zu, drauf zu suchen, den Aspekt, wo leitet man oder was beeinflusst mich tatsächlich. Das ist die spannende Fragestellung. also
0: so, glaube, so ist es. Das sehe ich auch so. Und die Frage ist jetzt, bei, bei. Jan, schön, dass du wieder da bist. Wir reden einfach weiter. Wir sind gerade mitten im Thema. Die Frage ist jetzt äh, bei Moral. Du hast gesagt, natürlich brauchen wir Moral. Aber wenn wir immer anfangen, und das ist das, das, was ich meine. Moral und Haltung brauchen wir in der Politik. Definitiv. Weil das ist der Rahmen, den wir setzen. Und aufgrund unserer Einstellung an der Politik sagen wir, Freunde, wir müssen uns sozial nachhaltig ver verhalten, müssen uns ökologisch nachhaltig verhalten und deswegen müssen wir den Rahmen jetzt so verändern, dass es in die Richtung geht. Das ist natürlich so. Ne? Und was wir aber nicht tun dürfen, und das passiert, was mich, das, was mich triggert und aufregt, ist, dass wir einen Widerspruch versuchen, auch subtil herauszustellen, indem man sagt, ähm, jemand, der kapitalistisch orientiert ist, ist ein Widerspruch zu jemand, der sozial engagiert ist. Und das stimmt nicht. Weil die beiden sind innerhalb des Systems Akteure, die dort agieren auf ihre Art und Weise. Und die Politik drumherum ergibt den Rahmen, wie sie jetzt legal, im legalen Rahmen zusammenarbeiten können. Und da ist Politik ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist mir ganz wichtig. Und wenn wir das mal geschnallt haben, dann würde man dich nie wieder fragen, ja, aber du bist doch bei der Bank, wie kannst du denn bei der Kirche sein? Diese Fragestellung, kann ich mir vorstellen, dass die dir öfter gestellt wird und das triggert mich ungemein, weil ich denke, das ist kein Widerspruch. Es kann überhaupt gar keiner sein, weil wir alle legal in diesem System arbeiten. Das kann kein Widerspruch sein.
2: Ja. Also wir okay. hängen geblieben.
0: Also Jan, wir sind bei der ganzen äh, Moraldebatte gerade hängen geblieben. Bist du jetzt wieder da? Ja,
1: ich war gerade irgendwie rausgeflogen und okay. äh, meine wieder da zu sein, also es sieht gut aus gerade.
0: Ja, mitten in einer Wiederruhe, da bist du eingefroren, ich habe mir das Gefühl, das kann ein Zeichen sein, ich aber nicht, ich habe dich nicht abgestellt, ich spüre, hm. weil wir, am Ende wollen wir doch alle aufs Gleiche hinaus und ähm, wir wollen am Ende eine gute Welt haben und uns nicht immer ständig ähm, in Widersprüchen begeben. Nutzen wir doch unsere gegenseitigen Stärken, das denke ich jedes Mal. Jetzt Jetzt ja, haben wir dich. Jetzt haben wir kleines, das war ein kleiner Exkurs jetzt.
2: Na, stellst sich jetzt vielleicht die Frage oder die Frage auch der ZuhörerInnen, warum bin ich jetzt heute hier und welches Thema habe ich mitgebracht und was hat das im Zusammenhang <lacht> zu dem zu tun, was wir jetzt in den letzten zehn Minuten besprochen haben? Vielleicht, du hast gerade schon gesagt, Clemens, immer sehr gewinnorientiert und Kapital höher bringen. Bei uns in der Bankenwelt, ich bin auch im Fokus, sehr viel im Wertpapierbereich unterwegs. Da geht es natürlich auch darum, wie viel investiert man und was tut man halt wirklich tatsächlich, wie viel von seinem Kapital setzt man ein, um es zu, ver um es zu erhöhen. An vielen Stellen verliert man vielleicht auch mal. Alle, die mhm. irgendwie vielleicht ein Depot haben oder irgendwie sowas haben, die werden das vielleicht schon mal miterlebt haben oder wer halt die Tagesschau schaut abends, äh, sieht ja auch immer kurzen Ausschnitte von der Börse, wie dort so die Aktiencharts sind. Ähm, ja, und das hat ja auch ein bisschen was damit zu gehen, äh, mit, zu tun, vielleicht mit der Frage. Und das ist die Frage, die wir uns auch in den K- und Ostertagen stellen: äh, All in. Also gehe ich all in? Und was heißt das für mich konkret? Ähm, und das finde ich nochmal ähm, für mich persönlich auch ein total spannendes Thema: All in. Karin Ostertage 2024 auf der Jugendburg, äh, mit der ich mich halt auch auseinandersetzen kann. Und genau mit der Diskussion auch, mit den Fragestellungen, die wir gerade hatten. Also mhm. ähm, wann gehe ich all in, auch in meinem Alltag? Und ähm, wann ist vielleicht äh, Jesus ähm, oder halt ähm, andere Personen innerhalb der Bibel all in gegangen? Ne? Also die Jünger beispielsweise, wenn sie am See fischern waren, Jesus kommt vorbei, äh, kommt mit. Die sind auch all in gegangen, haben alles wiegen mhm. gelassen, sind losgegangen. Ähm, Jesus Ne, selber, ähm, als er ans Kreuz gegangen ist, geht all in für die Menschen. Ne? Und da gibt es doch ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Und dann zu schauen, was heißt das für mich und für meinen Alltag und meinen Beruf mit den Punkten. Diese Fragestellung ähm, im ganz Konkreten, dies ja unter dem Motto all in, werden wir auf der Jugendburg ähm, beleuchten. Ähm, und deswegen auch der Punkt, dass diesen Gedankengang und was wir dort machen, das wollte ich ganz gerne mitbringen. Deswegen vielleicht hier so eine kleine, charmante Brücke dorthin,
0: hoffe ich. Eine sehr schöne, charmante Brücke, unfassbar gut. Ja, die hat, die viel
1: mit, hat viel mit Risiko zu tun, ne? Ja, also genau. All-In. Äh, Kenne ich ja eher auch vom Poker, glaube ich, es ist Poker. Ich glaube, es ist Poker, ja, ja. wo ich dann sage, gut, das das, ähm, das, Kapital, was ich was ich noch habe, meine, mein Potenzial, das ich noch besitze, das mhm. lege ich jetzt in diese Sache, das lege ich da mhm. jetzt rein, in diesen Topf oder in diese Aktion. Ein Risiko. Also
0: ja. ich, ich kann sagen, Jan ist All-In gegangen, ich auch. Der hat, der hat gesagt, Priester, ich gehe all in. Ich habe gesagt, ich will Familie, ich gehe all in. Das ist ja. auch ein All-in. Ist so, ne? wenn man sich das mal klar macht. Ist eine Entscheidung, und, das ist so eine Lebensentscheidung. Ja ja. Es ein. ist eine Lebensentscheidung ja? und du musst und mit allen Konsequenzen mit allem Guten, was man damit machen will, weil ich glaube, bei All-in hast du immer das Gute im Blick. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube nicht, dass du bei All-in das Schlechte im Blick hast, und dann sagst, ich will was Gutes machen bei den guten Menschen jetzt.
2: Ich hey, finde es auch ganz spannend, wenn Jan, du jetzt auch gerade Risiken sagst, ähm, ne, Projektmanagement, ähm, ja, ich rede eigentlich den ganzen Tag nur über Risiken. Also was ist meine Kernaufgabe als Projektleiter? Ich muss Risiken identifizieren, ich muss sie bewerten, Maßnahmen ergreifen und schauen, okay, ähm, wie viel, wie, wie, wie risikoreich ist das? Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Ganzen und entsprechend dem muss ich reagieren? Oder sage ich als Projektleiter, okay, Risiko ist bekannt, ich nehme es auf meine Schulter. Liebe, liebe Projektmitarbeiter, ähm, macht einfach so weiter, Risiko ist mir bekannt, ich trage es für euch, damit wir hier weiterkommen. Also das ist heute Morgen noch gewesen, ähm, haben jetzt äh, ein neues Konzept geschrieben, das muss jetzt äh, zu unseren Kunden, die es abnehmen. oder da hatten wir noch ein paar Pro Themen oder Risiken identifiziert, wo die unter Umständen auch uns Auflagen geben, sagen, nee, nee, Leute, so geht das nicht. Und ich habe gesagt, nee, ähm, macht so bitte weiter, das Risiko trage ich. Und wenn mhm. das eintritt, dann äh, gehe ich dafür rein. Das ist so ganz klein halt nur. Ne? Da ist jetzt, vielleicht gehe ich in dem Moment nicht all in, wie wenn ihr jetzt Familie gründet oder Priester werdet. Das ist halt eine andere Dimension. Aber auch im Kleinen kann man ja dann dort all in gehen und also Risiko ja. übernehmen. Deswegen fand ich immer ganz spannend, deine Verbindung, Jan, äh, zum Thema Risiko halt.
1: Ja, ich glaube, das liegt ähm, wirklich auf der Hand. Ich, äh, wenn ich mich irgendwo, in, in, wenn ich irgendwo involviert bin und mich dann einbringe, ich glaube, die größte, das größte Risiko, das existenziellste ist in dem Moment, in dem ich jemandem sage, ähm, ich liebe dich, ich hm. liebe dich. Also dann, das hm. ist ein All-in, weil es eine Veröffentlichung, ich bin dann sehr schutzlos. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Bei einer Liebeserklärung mache ich mich unfassbar nackt. Das ist etwas Intimes. Ich, ich bin dann blank da. Ich führe nichts mehr im Schilde. Ich habe kein Schild mehr hoch, hinter dem ich irgendwas, wo ich noch so einen Schutz, eine Versicherung habe, sondern ich bin dann, ich bin dann all in und stehe da bloß. Ich kann auch ganz schnell bloß gestellt werden, wenn ich jemandem meine Liebe sage, zusage. Das ist ja der das, das mit dem der risky Moment. Ja. Ja. Und sogar bei Leuten, ich habe ja oft mit Menschen zu tun, die heiraten möchten was eine, was ein Segen ist, dass ich damit zu tun habe. Und nicht selten wird mir ungefragt doch von der, von diesem Verlobungsmoment erzählt. Und witzigerweise, oder witzig, ist vielleicht der falsche Begriff, was mich staunen lässt, das sind oft Menschen, die sind schon seit sieben Jahren, seit acht Jahren, seit zehn Jahren ein Paar, mhm. leben zusammen, haben gemeinsam das Studium irgendwie, aneinander ertragen. Und dann ist jetzt der Nestbau kann beginnen. Heißt du? Also die gehen zusammen irgendwo in einen, finden eine Arbeitsstelle, ziehen in dieselbe Stadt. Und dann ist der Moment da, dass in der Regel der Mann immer noch ist es so, fragt, willst du mich heiraten? Und dann erzählt er immer ist es immer noch so, obwohl die schon so eine lange Zeit miteinander verbracht haben, dass der mit glänzenden Augen vor mir steht und sagt, ja, und dann habe ich sie gefragt und sie hat ja gesagt. Und ich, <lacht> ich, ich sitze so ein bisschen gelassen an dem und denke, gut, ja. mein lieber nach zehn Man Jahren gemeinsamer gemeinsamen Lebensweg und ihr habt alle Weichen gestellt und dennoch sagst du sagst du es mir in einer Weise, dass ich denke, es hat dich immer noch überrascht, da war immer noch ein Risiko dabei. Es ist ein Risiko dabei. Bis Komplett. zu diesem Moment. Also man kann gut nebeneinander sein und äh, Partnerschaft gestalten, mit einer gewissen Sicherheit einander, aber mhm. diese Frage zu stellen, birgt offenbar immer noch ein Risiko, das dann die Leute leuchten lässt, wenn das Risiko nicht Das hat doch bei,
0: bei dir, bei ja. der Priesterweihe, war das bestimmt auch ein ähnlicher Effekt, oder? Ich meine, als es dann wirklich so weit war und du sagen musstest, jetzt, jetzt bin ich drin im, im Thema, jetzt, bin ich, jetzt lasse ich mich weinen und jetzt habe ich ein, ein Commitment abgegeben. Das ist doch bestimmt ein ähnliches Gefühl, oder? Nochmal, ähm, weniger, weniger nee. bei der Weihe
1: weißt du das ist das ist total durchorchestriert die frage ah, okay. ist die der die frage ist war für mich eher die prämiz also das allererste mal dass ich messe gefeiert habe mhm. und Jesu wort und stimme gab bei der wandlung bin ich glaubwürdig glauben mir die menschen dass ich jetzt priester bin also das ah, war eher okay. also da waren die prämizen die die ich gefeiert habe viel erlebnisdichter für diese ah, krass.
0: Okay. für dieses Ding. Aber da heißt, du hast auch das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt bin ich blank. Also wenn ich jetzt nicht rüberkomme, dann ist das ja für dich ein offenbar, wäre das ja der Risiko gewesen, Mist, ich kann es nicht oder Mist, ich komme nicht rüber oder nee, sie nimmt's mir nicht ab oder sowas, was ja ganz essentiell ist. Ich habe ähm, vor den Primizen
1: hab ich war ich, ich glaube, aufgeregter, also die Öffentlichkeit, die gibt es halt in der Weihe, weißt du, da gibt es dann irgendwie mhm. eine Übertragung etc. in die Bistumsmedien, aber für mich persönlich waren die Prämizen aufregender, ja. Krass, witzig. Auch zur Selbstvergewisserung, also bin ich glaubwürdig, kann ich, mhm. also… Es ist was anderes, ob vorher, weißt du, die ganzen Hauptamtlichen und die Verantwortlichen da im Bistum, ob die sagen, ja, den Alef, den Wein war jetzt. Aber keine Ahnung, meine Eltern, meine Brüder, die Leute in der Heimat. Also es war, ja, wichtig also, war das.
2: War für hm. dich sozusagen nicht der Moment, wo du entschieden hast, du äh, lässt dich weinen, sondern der der, der All-in-Moment, sondern eher der Moment, wo du sagst das Feedback, das du bekommst in dem Moment, also das, was nachgelagert passiert von den anderen, das war für dich der, war der Primiz in diesem Fall dann, der Moment, wo du sagst, er war für dich viel ja, wichtiger in dem Moment oder relevanter?
1: Nicht das Feedback nach der Primiz, sondern der Moment in der Feier, in der Messe. Und die Gemeinde ja, gibt
2: dir ja da auch direkt Feedback, ne?
1: Exakt, so. also ist, das ist so eine Bühnensituation, es gibt ein oben und ein unten, beziehungsweise Akteure und äh, Feiernde, ähm, also mehr oder weniger Aktive unten in der Gemeinde. Ja, das spüre ich, das würdest du auch spüren. Ich glaube, wenn man ein bisschen Bühne mhm. äh, Erfahrung hat, das spürt der Mensch.
0: Ja. Jetzt haben wir noch eine All-In-Situation in der Deutschland gerade. Ne? Also wir, wir sind jetzt schon nochmal an den Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, wollen wir jetzt Demokratie oder nicht? Wollen wir jetzt rechts oder links oder gerade auslaufen? Vor allem nicht rechts. Und ähm, dann ist jetzt der Moment eigentlich gekommen, wo wir sagen müssen, Freunde der Nacht, jetzt mal Butter bei die Fische. Ne? Also jetzt müssen wir all-in gehen. Jetzt müssen wir echt sagen, also jetzt, erstmal müssen jetzt mal die, 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 die Führungskräfte unserer politischen Riege sagen, alles klar, wir wollen die Karren jetzt rumreißen und wirklich mal in die eine Richtung laufen, mit allen Konsequenzen, und das wird jetzt erstmal so laufen. Wir müssen, äh, Verfassungs, wir müssen unser Verfassungsgericht, unser Bundesverfassungsgericht anpassen, vielleicht Regeln anpassen, dass da ja nicht jeder jeder rechte Haiopai plötzlich einen Richtersitz einnehmen kann. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Verfassung generell geändert wird, dass bestimmte Passus einfach mal rauskommen. Wie jetzt im Saarland gerade geschehen, dass man dort den den Rassismusbegriff rausgenommen hat, der stand da noch drin. Rassen stand da noch drin in dieser alten Verfassung. Den hat man jetzt mal entfernt. Also es gibt Dinge, die jetzt mal getan werden, aufgeräumt werden müssen. Und das ist für mich gerade eine Zeit, auch die Haltung gegenüber, wie verhalten wir uns gegenüber Putin, ja, nein. Es sind Momente gekommen, wo wir alles sagen müssen, es ist jetzt all in, Freunde. Der Klimawandel steht bevor. Entweder gehen wir jetzt in die verdammte Richtung und werden nachhaltig. Und schaffen es regenerativ zu werden, nicht nur nachhaltig, regenerativ, oder wir gehen echt voll die Hunde. Und das ist eine halt, das ist, das ist, eine Frage, die müssen wir jetzt auf politischer Ebene, das kann dir keine Wirtschaft beantworten, das muss die Politik beantworten, ob wir jetzt in diese Richtung gehen oder nicht. Und wenn sie es, wenn, wenn wir so Wahnsinnige haben wie in Argentinien, die sagen, nein, nein, Liberalität über alles und mir alles Ritze, Hauptsache, wir gehen in die eine Richtung und geben gar keinen Rahmen mehr vor, ne? dann dann wird es blutig, dann wird es fies. Also das heißt, wir sind jetzt auf die Politik angewiesen, dass wir dass wir all in gehen, was das betrifft, für die Menschheit und für den Planeten. Ja. Sind wir nicht, wir sind noch lange nicht all in. Ja,
2: ähm, würde ich, sehe ich an vielen Stellen auch so, wobei ich glaube, nicht nur die Politik kann das tun, sondern, ähm, oder beziehungsweise ich frage, wie definiert man Politik? Politik ist ja auch die gesamte Gesellschaft, also alle Einwohner und auch wir drei in diesem Kontext sind da ja auch so verantwortlich, dass das passiert so. Das ist halt die Frage, ich will die Politik nicht auf die PolitikerInnen fokussieren, sondern Politik... Den Rahmen, ich meine den politischen
0: Rahmen natürlich, ja. ne? also wer da jetzt Politikherr ist, der ist halt derjenige, der es tun muss, aber die, der politische Rahmen ist der, der entscheiden muss. Ja. Mhm
2: ich würde, ähm, ihr wundert euch, ich hatte in den letzten acht Minuten so einen kleinen Triggerpunkt, ich habe mich dann umgedreht, ihr habt es vielleicht gemerkt und äh, die, die jetzt zuhören hier im Podcast haben es nicht gesehen, weil äh, Jan hat mich an einem kurzen Punkt getriggert, vielleicht war, hat es bewusst gemacht, vielleicht weiß es auch noch nicht, dass er es getan hat, jemand kann es auf jeden Fall nicht gemacht. wissen, also, Jan hat auf jeden Fall große Augen gerade und wartet jetzt sehnsüchtig darauf, was ich sage. Ähm, Jan sagte ähm, in seinem PD gerade so, ähm, Liebeserklärung an das Leben, So, das hat auch ein bisschen was mit den Risikoen dort innen zu tun. Ich habe mhm. mich dann umgedreht, weil rechts hinter mir, ähm, ich von euch links aus gesehen, mhm. äh, hängt ein Plakat ähm, von, der, von den Kran-Ostertagen 2020. Da war das Motto nämlich Wort und äh, da steht ganz unten drin, kann auch als Synonym für Liebeserklärung an das Leben genannt werden. Also genau die Worte, die Jan gerade genannt hat, deswegen musste ich mich umdrehen. dass Ganz ja, schlecht. Ähm, weil ich es total spannend fand, ähm, welche Verbindungen jetzt gerade kommen und ähm, dass ich jetzt wieder selber auch getriggert wurde, ach, das war doch schon mal was äh, bei den karo tagen und dass das mit All-In verbunden wird. Das finde ich jetzt nochmal total ähm, für mich nochmal interessant und wahrscheinlich eine Fragestellung, die ich jetzt mitnehmen werde für mich.
0: Wie ist denn das in der Ostertagung? Wie ist denn das Klima dort? Also wie wird denn da diskutiert? Wie geht ihr miteinander um? Also was, was erwartet denn diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, boah, da will ich hin? <lacht>
2: Ähm, also, die Jugendburg Gemen, ich weiß nicht, ob die alle kennen, das ist eine Wasserburg, ähm, in Borken, -Gemen, ähm, schön in Westfalen. Ähm, wir sind dort roundabout 60 Teilnehmende, kommen so an, wie viele ähm, Interesse haben. Also, jetzt werden wir dies ja vermutlich durch diesen Podcast ein paar mehr werden. Ähm, und dann halt nochmal einige Teamne, beispielsweise ich, und ähm, wir kommen halt auf die Burg und, ähm, haben da erstmal sehr harmonische, schöne, ähm, lustige Tage. So so ist erstmal grundsätzlich zu überfassen, was sich aber dann ähm, nochmal dadurch ausprägt, dass wir sozusagen im Grundsatz, äh, wenn du jetzt fragst, wie und wann diskutieren wir, ähm, sind die Tage sozusagen in drei Säulen geteilt, so würde ich es mal ähm, für mich beschreiben. Das eine ist die klassische Liturgie, wir, fahren, wir feiern die Osterliturgie, Gründonnerstag, Kreuzweg, Osternacht äh, in allen ihren Facetten ähm, komplett durch. Also das geht halt von Gründonnerstag bis Ostersonntag, also vier Tage das Ganze, ähm, sodass wir einmal die komplette Liturgie feiern. Und äh, für mich war damals so der erste, äh, das erste Mal, dass ich tatsächlich die ganze Liturgie gefeiert habe. Ich habe vorher in meiner Gemeinde nie die komplette Liturgie gefeiert. Aber manchmal, mhm. Gründonnerstag, da Kreuzweg habe ich meistens früher nie gemacht, Osternacht, okay, war man, aber man hat da wieder einmal komplett die Liturgie gefeiert. Das ist nun mal der eine Moment, äh, wo man halt innerhalb der Liturgie, der Gottesdienste, ähm, dann natürlich dann miteinander ins Gespräch kommt. Das ist nicht diskutiert wie wir hier, ähm, genau. Und die zweite Säule ist dann die Kleingruppen, also wir teilen die, wir werden jetzt nicht mit allen Leuten zusammen sein, sondern wir werden das in Kleingruppen aufteilen, mit roundabout 10 bis 15 Personen, die dann äh, in ihrer Kleingruppe nochmal ein ähm, paar sagen, Spiele und erlebnispädagogische Übungen natürlich machen, aber auch das, was in der Liturgie passiert, für sich nochmal diskutieren und sozusagen verknüpfen mit ihren heutigen Zeit. Also sich damit ein bisschen auseinandersetzen auch. Also da bringen die Team ein paar Methoden, ein paar Impulse mit und dann wird sich damit auseinandergesetzt. Sei es ganz kreativ, dass man ein Bild malt, irgendwas bastelt, sei es ein klassisches Walk-and-Talk mit Impulskarten, kann miteinander diskutieren, oder halt, dass man nochmal, das tatsächlich eine Kooperationsübung macht, gemeinsam eine Aufgabe bringt und dann überlegt, okay, was hat diese Aufgabe vielleicht mit dem zu tun, was wir hier gerade erleben? Und dann sozusagen die dritte Säule ist so dieses das große Plenum, also die ganze Gruppe. Wo es dann eine Tee-Oase gibt, ganz schön gestaltet, wo man dann den ganzen Tag sich Tee ziehen kann, mit schönen Sitzgelegenheiten, wo man einfach zusammenkommen kann und sich begegnen kann. So. Also und Begegnung wieder, und
1: Austausch, das hat einfach, ein, ja. hat einfach einen Schwerpunkt.
0: Ja, schön. Äh, klingt sehr schön. Und
2: ja. Also es ist, also was sie erwartet, sind, glaube ich, ähm,
0: wenig Schlaf vier und viel Gespräche. <lacht> ja, ja, wo die einfach viel ja. erleben. So, ne? ja. ja. Schön, ja, nee, klingt toll.
1: Ja. Sag wir mal, die Zielgruppe, die ist ein bisschen limitiert. Was ist die, äh, die Altersspanne?
2: Ähm, genau, wir haben das dieses Jahr etwas äh, angepasst, äh, von 16 bis 28 Jahre. Ähm, genau, mhm. früher war bis 25 Jahre, Jan, zu deiner mhm. Zeit noch. Äh, wir mhm. haben das jetzt etwas hochgesetzt. Ähm, Jan, du genau, kannst 8, wieder gehen. <lacht> <lacht> ähm, Jan, vielleicht darfst du ja wieder mitfahren, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. <lacht> genau. Ja, also ähm, Schön. Das, das ist so das, was auf der Burg passiert. Also, das ähm, ist, glaube ich, ganz schön. Man, man geht beseelt nach Hause. Und die größte Herausforderung mhm. ist immer, man kommt nach Hause und die Eltern fragen, wie war es denn? Und was hast du gemacht? Und dann so äh, das dann zu erklären und in Worte fassen, das ist manchmal etwas schwierig. Ähm, oh ja, aber meistens ich. die leuchtenden Augen... Ähm, Reicht den Eltern meistens.
1: Ja, ich weiß auch, dass ich danach oft in so einem Loch, also ich bin da so in so ein Loch gefallen, weil das ist so dichtes Leben, diese diese dreieinhalb Tage da, so so intensiv. Das ist wie nach einem, äh, nach einem Ferienlager, kenne ich das auch. Dann ist ja, ja. erstmal so eine so eine Lücke,
0: weißt du? Ja. Aber da sollte ich jetzt keiner von abschrecken lassen. Dafür ist lohnt sich. Es macht Bock, also es
1: ist, ist unfassbar los. gut. Ah,
0: ja. schön, das klingt auch für mich sehr spannend. Also. Klasse. Und ihr habt ja genau das Thema All-In und da werdet ihr mal All-In gehen. Ich bin ja echt gespannt, was so ein Motto aus so einer Tagung machen kann, ne? Ja, kann man sich ja immer geben. Und schläfst du jetzt? Nee, komm, All-in. <lacht> <lacht> Weihnacht durch. Das kann sich aus dem Rahmen verändern, weißt du, so viele Leute sich plötzlich verhalten, wenn sie nur noch All-in gehen die ganze Tagung. Um. Ja. Dann sind so sie voll platt, aber ich. sind All-in gegangen.
2: <lacht> ja, also na, nach der Grünen dann sitzen wir halt immer in der Kapelle. Natürlich, die äh, wenn über Nacht natürlich dann halt auch äh, Jesus begleiten und in, äh, nicht dürfen natürlich nicht einschlafen, halt nicht so wie die Jünger. Ähm, mhm. So, ja, natürlich ähm, wird man nicht durchmachen. Man hat, wir teilen uns ein bisschen auf, sodass der Herr nie alleine ist, aber man darf dann trotzdem schlafen gehen. Es also muss sich keiner gezwungen <lacht> fühlen, den ganzen Abend da zu bleiben. Es tut auch meistens keine Person. Aber ähm, dein Impuls gerade vielleicht gibt Inspiration dafür, das in diesem Jahr doch mal herauszufinden. <lacht> äh, man weiß es nicht. Ich werde es aber nicht tun.
0: <lacht> ich werde es nicht tun. Okay, verstanden.
1: Ich mache übrigens gerne Werbung auch für den Ort, ne? also die Jugendburg, diese Wasserburg. Mhm. Ähm, die ist, äh, die passt hier gerade auch zu unserem Haltungsthema. Also nach dem Zweiten Weltkrieg sagte der damalige Bischof in Münster: Wir brauchen einen Ort für unsere Jugend, für Jugend, für die für die christliche Jugend, für die katholische, ähm, wo wir Menschen zusammenbringen und über Haltung sprechen. Also was wurde in den Schulen zur Nazizeit äh, indoktriniert? Was wurde da erzählt einer ganzen Generation? So, und jetzt ja, was erzählt man jetzt den Menschen? Ne? Auch im Umgang mit dem, was da im im Krieg an an, an Katastrophen erlebt worden sind, auch in den in den Familien. Äh, wie kann man überhaupt Glauben vermitteln? Wie kann man Gottes Präsenz nach dem krassen Scheiß einfach vermitteln? Und ja, ja, da hat, ja. da haben die äh, von dem von einem vom von einem alten La von so einem alten Landadel haben die diese Burg gemietet gepachtet bis heute ist es der größte die größte Jugendbildungsstätte bis zu Münster sehr profiliert in meiner Wahrnehmung und da findet nach wie vor Begegnung in diesem Geiste statt ja tage religiöse Orientierung Schulklassen die da unter der Woche hingefahren hin, hin, uh, werden uh, und vielfältige Angebote an den Wochenenden und in den Ferienzeiten toller Ort ein toller Ort
2: also wer ja. den Ort kennenlernen möchte, ähm, die, weiter, die, diese Diskussion, die wir gemacht haben, weiterführen möchte oder einfach die Karl-Ostertage etwas anders erleben möchte als vielleicht in der Vergangenheit äh, oder einfach einen anderen Ort dazu finden, ähm, kann dann auf jugendburg-geben.de gehen und sich anmelden dafür. Also, wir haben noch einige Plätze frei, von daher diesen kleinen Aufruf an dieser Stelle, äh, meldet euch an. Äh, machen wir die Shownotes,
0: schickst mir den Link. Machen ja, wir ja schick dir zu, Definitiv. genau.
2: Ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann geht auf Instagram und schreibt der Jugendbuch Gemen und eure Fragen oder eure Bedenken, die euch vielleicht noch hemmen, euch anzumelden, dann klären wir die alle.
0: Und was kostet das Ganze dann für die Leute, die da hingehen?
2: Ähm, genau, 95 Euro für Studierende, Auszubildende und SchülerInnen ähm, und dann 105 Euro für Berufstätige.
0: Und das alles drin, Essen, Trinken, Schlafen, Essen, alles.
2: Trinken, Vollverpflegung, bis man nicht mehr kann, jeden Tee, der oh oase nimmt, Übernachtung, alles, ähm, genau, von daher... Ähm, dreieinhalb oder vier ab. Tage all inclusive.
1: Gut. Eine Menge Spaß in Tüten.
0: Und eine Menge ja, Spaß. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Und da wird gesungen wahrscheinlich auch viel Musik ja. gemacht. Ihr braucht wahrscheinlich ja. welche die Instrumente mitbringen. Ach, das ist ein herrlich. guck also, mal Wir da. haben
2: eine kleine Gruppe, auch äh, eine Musikgruppe, äh, mhm. die selber sich zusammengeht und sich äh, musikalisch an diese Thematik heranbegeben. Ähm, also wenn sich unter den HörerInnen äh, Interessierte befinden, die Schlagzeug- oder Bass spielen sind wir besonders über diese Anmeldung äh, hört, hört. erfreut. <lacht> 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 äh, da suchen wir nämlich noch ein paar Leute, Caron geht die geht
0: <lacht> Schön. Genau. Ja, klasse. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir sind am Anfang der Sendung etwas all in gegangen. Wir haben einfach weitergesprochen, während du weg warst. Ne? Das mhm. sind jetzt locker mal fünf Minuten, die dir fehlen. Ich wollte es so sagen. Ne? Wir haben uns einfach weiter diskutiert. Ja, wer weiß, was er da gesagt hat. Aber ich werde das jetzt nutzen und auch noch was einbringen. Und zwar äh, ja, das Evangelium von gestern.
1: Das äh, schließt ja nämlich eigentlich an und vielleicht ab. Ähm, Markus' Evangelium, ähm, Kapitel 7, am Anfang... Jesus geht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ordentlich ins äh, Gericht. Die beschweren sich nämlich, dass die Freunde von Jesus Brot mit unreinen, äh, also mit ungewaschenen Händen essen. Es gab unfassbar viele Regeln. Die, die, das jüdische Leben kennt sehr viele äh, Verhaltensregeln, auch Reinheitsgebote. Ähm, also auch wenn man vom Markt kommt, Hände waschen, bevor man isst, ist ja auch gar nicht so schlecht als hygienischen Gründen, aus hygienischen Gründen. Und... Ähm, Abspülen von Bechern, Krügen, Kesseln, also so. Und jetzt fragen die: Hör mal, Jesus, deine Freunde, was was machen die denn hier? Halten die sich nicht an die Überlieferung der Alten? Das war schon ein bisschen gefährlich. Ne? Mhm. Also ist das jetzt alles richtig Jüdisch hier und Koscher oder nicht? Und dann äh, sagt äh, Jesus Folgendes: Der Prophet Jesaja hat recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Wie da geschrieben steht bei Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich. Was sie lehren, sind die Satzung von Menschen, also nur die Überlieferung der Alten und nicht hm. Haltung von Gott. Und Jesus bezieht sich auf die zehn Gebote bei Mose. Äh, oder vorher steht bei Markus noch so, echt, er macht eine Spitze. Also sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigene Überlieferung aufzurichten. So, und jetzt bringt er den Mose-Gebot. Mose hat gesagt, ehre deinen Vater, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter schmäht, soll mit Tod bestraft werden. Ihr aber, ihr schriftgelehrten Pharisäer lehrt, wenn einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt das Weihgeschenk, die Opfergabe, das ist das, was du von mir als Unterstützung erhalten sollst, dann lass dir die Leute nicht mehr für Vater oder Mutter tun. Also auf einmal geht es nicht um Ehre und Würde und, und Menschenwürde, um, um Ehre. Sondern geht es nur, dass die Leute am Kacken gehalten bleiben. Weißt du? Dass sie was, dass sie irgendwie gerade genug zum Leben haben und dann sei dieser, mhm. du sollst Vater und Mutter Ehren Genüge getan. Also, dieses Korban, das ist in der Überlieferung der Alten, das war auch wichtig, das ist eine Art ja, soziale Amtgabe, so ein Opferding. Ja. Aber darauf allein Bezug zu nehmen, und das ist eine moralische ja. Frage, da sind wir in einer mhm. moralischen Frage. Mhm. Also speise ich das, speise ich mit dem Minimalkonsens ab. Oder mhm. schaue ich jeweils in der neuen Zeit, was heißt denn das Ehren, Vater und Mutter und Menschenwürde? Ja. Und die, das, ja. das ist ein anderer Maßstab, das ist eine Haltungsfrage. Auf jeden und, Fall. und wir stehen, und das war dasselbe Thema gestern bei der Frage nach Kirchenasyl oder nicht Kirchenasyl. Ähm, manchmal haben wir Recht und Gesetz und es, möglicherweise ist es aber richtig mehr zu tun als das, was Recht und Gesetz nur in Anführungszeichen fordern.
0: Das ist auf jeden Fall also manchmal gibt es mal. eine
1: manchmal ja. gibt es gap zwischen äh, Gesetz und Recht und richtig ja, mhm. ja. wobei richtig dann immer ein magis mehr bedeutet für die Menschen für die Menschen und wir als Christen und Christinnen in der Gesellschaft und zwar egal an welcher Stelle wir in der in der Gesellschaft mhm. eine Funktion übernehmen äh, oder vielleicht auch in der Wirtschaft eine Funktion übernehmen egal wo wir Christinnen mhm. und Christen sind sind aufgefordert wach zu sein dafür für diesen Gap
0: zwischen Gesetz und Recht. Und was ist aber vielleicht mehr richtig? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Sehe seh ich genauso wie du. Und dann, und dann bin ich aber der Meinung, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Leute, die nicht, die sich in Recht verhalten, legal verhalten und sich nicht nach einer gewissen moralischen Vorstellung richtig verhalten, ähm, sind nicht anzugreifen in einer Gesellschaft, weil dann wäre es komisch. Wenn wir jetzt anfangen, selber richten, zu richten zu wollen, was jetzt recht ist und nicht, sind wir ganz seltsam unterwegs. Das heißt, einen Rechtsrahmen muss es eben geben. Und wenn wir nicht damit einverstanden sind, dass das, was gerade getan ist, moralisch korrekt ist, dann haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, einen Wahlzettel in die Hand zu nehmen oder Demonstrationen hervorzuheben. Es gibt Methoden und, und Formate in der Demokratie, die uns ermöglichen, den Rahmen zu verändern, wenn er uns nicht richtig vorkommt aber wir dürfen nicht die Leute bestrafen innerhalb des Rahmens, weil wir glauben, das ist Unrecht. Dann überschreiten wir maximal unsere rote Linie, unsere eigene Kompetenz. Und das, das kreide ich nur an. Ich, meine, ich bin voll deiner Meinung, dass wir ähm, immer einen Schritt weitergehen können. Aber es ist mir so wichtig, dass die Menschen, die das können und das auch vermitteln können und in Worte packen können, es dahin senden, wo es denn auch hingehört. Und das gehört immer an den Rahmen des der politischen Rahmen ran. Und nicht die Leute die dann noch einen Diesel fahren, weil sie zur Arbeit fahren und die dann dafür bleiben, dass sie kein Elektroauto haben als Beispiel jetzt, wäre einfach der falsche Weg. Geht nicht. Funktioniert in der Gesellschaft nicht.
2: Und das in dem Superwahljahr 2024, wo die Hälfte der Weltbevölkerung ähm, so ihre neue Politike, politische Wir haben es in der Hand. Hält.
0: Wir haben es selber in der Hand. Und wenn wir uns den Rahmen anders wählen wollen, dann tut es verdammt nochmal. Wählt einen anderen Rahmen. Gehen wir in die richtige Richtung und hört auf, euch gegenseitig zu beschimpfen. Ja, aber du isst mehr Fleisch als ich. Ja, dann macht das Fleisch halt so scheiße teuer, dann esse ich auch kein Fleisch mehr. Also macht's es doch, ne, lasst, lasst uns in eine bestimmte Weise reinzugehen. Ich muss kurz ans, ich muss kurz. Da war gerade DHL oder so.
1: Ne? Genau, Moment. Ja, Moment. Da gab eine kleine äh, Unterbrechung beim Clemens. Also das mit dem politischen beziehungsweise dem gesellschaftlichen Rahmen, ähm, dass man nicht, keine Ahnung, Protest gewaltsam, das ist ja selbstverständlich. Also, dass wir nicht Gewalt nutzen, um in den Protest zu sagen. Aber also die Auseinandersetzung, was ist denn der Rahmen, den ich mir als Christ wünsche? Da müssen wir lauter werden. Also, was was können wir, was können wir dafür tun, dass äh, unsere Haltung äh, besser wahrgenommen wird?
0: Ne? Ganz genau. Das sich, wie du es gerade sagst, Lobbyarbeit derjenigen, die das Richtige wollen. Vollkommen richtig, ja.
1: Ja. ja.
2: Und es wird ja gerade laut diskutiert, nur wir müssen halt in diesen Diskurs aktiv
1: einsteigen. Ne? Ja, so auf jeden Fall. Ja, Jesus war sich da nicht so schade. Also wir haben da ein sehr, sehr oh, eindeutiges genau. eindeutiges Vorbild. Ne? Absolut. Und äh, was, war der, was war der Protest? Jesus war sehr, war, war, natürlich, der hat protestiert. Der war zu Fuß unterwegs, der war auf der Straße. Der hat in dem Moment, in dem ihm Leute feuchten auch demonstriert. Das war eine Demonstration von Menschen, die mit den vorherrschenden Regeln nicht einverstanden, nicht mehr zufrieden ja. waren. Nicht mehr im Frieden waren. Und das war dieser Protest zutiefst ähm, ohne Gewalt. Also er hat sich ja, das ist ihm ja auch zum Vorwurf gemacht worden ne? von allen. Was was verehrt ihr für einen Gott, der sich da äh, elendig, der da am Kreuz krepiert ist, äh, wie der letzte Verbrecher? Was verehrt ihr denn dafür für einen? Das ist ja völliger Quatsch. Also zutiefst auch das Thema der K- und Ostertage, ähm, des Karfreitags natürlich, schwerpunktmäßig. Äh, wie kann man das verehren, ja, diesen, dieses Erleiden und Erdulden selbst ohne Gewalt anzuwenden?
0: Ja. All in. In diesem Sinne, all in, Timo. Ne? Es geht jetzt, es geht jetzt all-in. Wir haben dieses Jahr Superwahl, ja, wie du schon angesprochen hast, es passt wunderbar rein. Ihr habt ein wahnsinnig super Thema euch ausgewählt mit einem extrem guten Slogan. Deswegen wird die Folge natürlich auch all-in heißen, ist doch keine Frage. Das wir <lacht> hilft ja nichts. Geiler Slogan, finde ich richtig gut. Und äh, ich Poker übrigens unfassbar gern. Wenn man es mal sagen wollte, ich mache das wirklich, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht aber anderes <lacht> Thema <lacht> ich danke dir recht herzlich, dass du heute dabei warst Timo, mit einem schönen Impuls mit einer schönen Werbung für eure Jugendburg und ich kann jeden verstehen, der jetzt sofort gerade angefangen hat irgendwie die Shownotes zu durchwühlen, auf einen Link zu klicken und um zu sagen, ich muss mich anmelden ich muss mich, aber sowas von sofort anmelden, jetzt, das kann ich total verstehen und ich am den Bass hier steht, ich bringe ihn mit ich bringe alles mit ja, ja
1: da wünsche ich viel Spaß, genau viel Erfolg äh, und Grüße an das Vorbereitungsteam.
0: Ja, richtig. Mach's gut. gut. Danke euch. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.